0: Herzlich willkommen zu Zwölf Sterne, dem EU-Podcast der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Alexander Klenk und mir gegenüber sitzt mein Chef, der Direktor der Akademie, Hans-Christa Eichhorst. Hallo Hans-Christa.
1: Hallo, Alex.
0: Heute soll das Thema der Folge sein, dass ich die Folge die These vertrete, dass die EU bürgerfern und kompliziert sei. Und naja, wo fängt man damit an? Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es euch geht, aber wer versteht überhaupt ganz genau, was in Brüssel jeweils abläuft? Die Gesetzgebung der, der Europäischen Union erscheint mir an vielen Stellen dann doch sehr kompliziert. Wenig Menschen, selbst diejenigen, die sich wie wir tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, können immer überblicken, wie gerade der aktuelle Stand ist. Und darüber hinaus muss man auch sagen, dass es der EU nicht so sonderlich gut gelingt, wirklich einen persönlichen Bezug zu jedem einzelnen Bürger, zu jeder einzelnen Bürgerin herzustellen. Und das finde ich doch tatsächlich ziemlich, ziemlich schwierig. Und damit würde ich gleich reinstarten, weil ich auch das Gefühl habe, dass Personen von europäischer Ebene oder von EU-Ebene teilweise auch nur sehr eingeschränkt sich darum bemühen, Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern zu suchen.
1: So, ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass man da unterscheiden muss, wenn man meint, europäische Ebene, da sind ja nun unterschiedlichste Akteure am Werk. Und was die Europaabgeordneten, also die Mitglieder des Europäischen Parlaments anbetrifft, die sind sicherlich sehr bestrebt und auch nach eigener Erfahrung immer willig, in Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Anders kann es natürlich sein, was die Verwaltungsmitarbeiter, sprich die Bediensteten der Kommission anbetrifft. Aber was die Europaabgeordneten anbetrifft, glaube ich, zieht der Vorwurf nicht.
0: Ja gut, da gebe ich dir vielleicht auch recht, das haben wir da selbst auf vielen Fahrten in Brüssel schon erlebt, dass da Europaabgeordnete durchaus bereit sind, mit uns zu sprechen und ja auch in den... Online-Veranstaltungen, die wir so in letzter Zeit durchgeführt haben. Aber du hast gerade so ein bisschen gesagt, gerade die Protagonistinnen Protagonisten der Verwaltung sind für mich sehr, sehr greifbar und sehr, sehr anonym an vielen Stellen. Und das finde ich dann doch schwierig.
1: Ja, aber das, äh, da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Sind es diejenigen, die an der Spitze dieser Institutionen in Brüssel stehen, sei es Kommission, Rat und so weiter, äh, die relativ stark doch präsent sind und den übrigen Mitgliedern in den Verwaltungseinrichtungen, sprich den einzelnen Mitarbeitenden der Generaldirektion, zum Beispiel in der Kommission, die sind natürlich nicht in einem ständigen Kontakt. Aber was politische Menschen anbetrifft, sei es zum Beispiel Martin Schulz als Präsident des Europäischen Parlaments oder auch Ursula von der Leyen als Präsidentin der Kommission, da sieht es doch schon anders.
0: Da hast du mich durchaus überzeugt, aber ich bin da trotzdem noch so ein bisschen unbefriedigt, weil ich da sagen muss, dass es ja trotzdem so ist, dass die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger relativ wenig von der Europäischen Union im Alltag mitbekommt. Und vielleicht können wir ja im, im Folgenden mal kurz, also auch noch mal skizzieren, woran liegt das oder ist es tatsächlich so?
1: Also so wie du dich eben geäußert hattest, könnte man jetzt vermuten, dass es an den Handelnden in Brüssel läge, dass die Bürgerinnen und Bürger vergleichsweise wenig vielleicht äh, aus der äh, europäischen Ebene an Informationen ziehen können. Ich glaube aber nicht, dass die das äh, schuld sind, sondern dass, ja, um es mal beim Namen zu nennen, insgesamt Europa gesehen, da auch äh, die Medien beteiligt sind. Europa ist generell in den Medien des Kontinents wenig präsent bis gar nicht präsent. Man sieht das schon anhand der relativ wenigen Vertretungen von Medien in Brüssel das ist zugegebenermaßen, was die deutsche Frage anbetrifft, etwas besser als generell. Aber auch im Fernsehprogramm öffentlich-rechtlicher Art findet Europa selten statt. Und wenn, dann überhaupt zu Sendezeiten, wo der normale Mensch nicht vor dem Fernseher sitzt.
0: Wobei ich auch meine, dass, dass das Medienschelte da vielleicht auch ein bisschen zu kurz greift. Häufig, finde ich, ist die EU auch einfach nicht gut darin zu verdeutlichen, wie ein Gesetzespaket zustande gekommen ist und warum es gerade auch besonders nützlich ist.
1: Also und, und wie es zur Entscheidung über das Gesetz gekommen ist. Auf den ersten Blick stimmt das vielleicht. Aber es ist ja nun nicht so, dass das alles nur eine Bringschuld aus Brüssel ist, sondern es ist letztlich auch eine Hohlschuld aus den Nationalstaaten. Wenn ich wissen will, was auf europäischer Ebene entschieden worden ist, kann ich das heute in sehr klarer Dokumentation nachvollziehen. Ich kann ermitteln, zum Beispiel, wie welche Fraktion des Europäischen Parlaments sich zu welchem Gesetzesvorhaben wie verhalten hat. Das ist mir möglich, wenn ich das möchte. Also eine Transparenz ist da. Transparenz kann immer mehr sein, gar keine Frage. Aber alleine es auf Brüssel zu schreiben, das ist, glaube ich, zu kurz. Beteiligt sind auch immer die, die wirklich Interesse an solchen Fragen haben. Die müssen sich auch bemühen. Ja, und
0: jetzt, jetzt widerspreche ich mir so ein bisschen selbst. Man kann wahrscheinlich selbst auf kommunaler Ebene nicht immer ganz klar sagen, wie Gesetze dann im Hinterzimmer im Zweifel verhandelt wurden. Ähm, trotzdem würde ich mir eine größere Akzeptanz oder einen größeren Sensus dafür wünschen, dass es wirklich auch Transparenz gibt, weil es vielleicht dann auch eine etwas, etwas schwieriger wird für nationale Akteurinnen und Akteure, die eigene Rolle zu verschleiern. Also es schimpft sich ja immer sehr, sehr gut auf die in Brüssel oder Brüssel hat uns das aufgezwungen, Brüssel hat, Brüssel hat uns dazu animiert, das so zu machen, obwohl man selbst an der Entsch Entscheidung beteiligt war. Ne? Also wenn wir uns die Verträge vor Augen führen gegen ein großes Land wie, wie Deutschland, ist es sehr, sehr schwierig, Gesetzesentwürfe durchzudrücken.
1: Wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass es immer heißt, die in Brüssel, dann ist dieser Vorwurf bekannt und nicht, nicht neu, trifft aber so nicht zu, sondern es liegt dann auch, wenn äh, berichtet wird, äh, was auf europäischer Ebene entschieden worden ist, oft daran, dass nicht äh, korrekt genug berichtet wird. Und zum anderen neigen nationale Politiker, auch in Deutschland, gerne dazu zu sagen, das ist die in Brüssel oder das ist in Brüssel entschieden worden und verschleiern damit, dass sie aufgrund der Strukturen der Europäischen Union selbst an diesen Gesetzgebungs- und Entscheidungsprozessen permanent beteiligt gewesen sind.
0: Ja, und es ist natürlich auch sehr bequem, eine schöne Arbeitsteilung zu haben. Die negativen Sachen der EU-Politik werden outgesourced an Brüssel, die positiven Sachen werden sich ans eigene Revier geheftet, damit man, damit man sagen kann, hier, da habe ich auf EU-Ebene für gekämpft für uns.
1: Ja gut, das ist menschlich, aber wir haben es halt in Brüssel ja nicht mit einem losgelösten System zu tun, sondern das System wird getragen, nicht nur formal, sondern auch in der Handlungsweise von den Menschen aus den Nationalstaaten, konkret auch von den politischen Menschen der Nationalstaaten. Deutschland findet sich wieder im Rat der Europäischen Union, findet sich wieder im Europäischen Parlament und insofern sind immer Deutsche auch an Entscheidungen äh, der europäischen Ebene beteiligt und zurzeit sogar insbesondere, weil äh, die Vorhaben auf Gesetzesebene stammen als Initiative aus der Kommission und die Kommission äh, wird nun mal bekanntermaßen derzeit äh, von einer deutschen Staatsbürgerin.
0: Du hast ja mehrere Akteurinnen, Akteure auch schon benannt. Ist es vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, dass die Europäische Union einfach auch so vielstimmig ist, so viele Institutionen hat, dass es da einfach unheimlich schwierig ist, den Überblick zu behalten? Wer hat gerade welches Recht? Wer macht was?
1: Also wenn man sich mal die Lust machen würde, sich intensiver mit dem Gesetzgebungsprozess äh, zu beschäftigen, dann wird man ja relativ schnell erkennen, äh, dass es eigentlich nur drei Akteure sind, äh, die da mitspielen. Nämlich, was die Initiative für Gesetzgebungsverfahren betrifft, liegt es ausschließlich bei der Europäischen Kommission, die ihre Gesetzesinitiativen äh, aufgrund äh, welcher Veranlassung auch immer betreiben. Und das, was da rauskommt als Gesetzesinitiative, wird dann nur noch von zwei Organen äh, behandelt. Das ist vergleichbar dem System der Bundesrepublik Deutschland im Zweifelsfall. Nämlich äh, zum einen dem Europäischen Parlament, das ja seit dem Vertrag von Lissabon mehr oder minder auf gleicher Stufe, was die Beschlussfassung anbetrifft, steht wie der zweite Teil, nämlich das zweite Organ, der Rat der Europäischen Union. Also, ohne das jetzt hier im Detail äh, erläutern zu wollen, beteiligt sind drei Institutionen mit klar fungierten Befugnissen, nämlich einmal die Initiative, Kommission und zum anderen die Beschlussfassung, die beim Ministerrat und äh, Parlament liegt. Ja, und dann spielt
0: es vielleicht einfach auch schlichtweg eine Rolle, dass auch in deutschen Medien dann nicht immer präzise genug formuliert wird. Also dann heißt es, die EU hat etwas entschieden und beim näheren Hinsehen ist es dann das, was du gesagt hast, dass die Kommission einen Gesetzesvorschlag eingebracht hat, der noch weit weg von einer Entscheidung ist.
1: Ja schon, aber also die Initiative, ich sagte es ja eben schon, das Initiativrecht liegt ausschließlich bei der Kommission. Aber was die Kommission veranlasst, eine Gesetzesinitiative, eine Gesetzgebungsinitiative äh, zu starten, das kann ja vielschichtig sein. Das können unter anderem die Mitglieder des Europäischen Parlaments sein, das können rein theoretisch im Vorfeld auch natürlich die nationalen Regierungen sein als Träger der ganzen äh, europäischen Ebene, äh, also Nationalstaatenvertreter und Vertreterinnen, wenn der Europäische Rat zusammentritt oder der Rat der Europäischen Union, das sind die Minister, wenn aus diesem Kreis eine Initiative Richtung Brüssel kommt, man möge doch etwas auf den Gesetzgebungsweg bringen, dann äh, beschäftigt sich die Kommission damit und kommt im Zweifelsfall zu einer Vorlage, die dann auch durch die beiden Institutionen Parlament und Rat Zweckverabschiedung in mehreren Lesungen äh, durch muss. Das ist ein System, was wir in Deutschland ja durchaus kennen. Es ist ja nicht so, dass in allen Fragen nur der Deutsche Bundestag entscheidet, sondern hin und wieder und in einer großen Zahl, wir wissen es ja alle aus der Beobachtung der nationalen Gesetzgebungskompetenz, dass der Bundesrat als zweite Kammer permanent auch in die Gesetzgebungsverfahren eingebunden ist.
0: Die Frage, wann der Bundesrat zustimmungspflichtig ist und wann nicht, er schließt sich ja auch nicht immer jedem. Also ich glaube, wenn wir da Umfragen hier vorne auf der Weberstraße durchführen, weiß ich nicht, wie viele Leute das auseinandergedröselt bekommen. Ich muss sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, könnte das beim Bundesrat nicht immer in Gänze sagen, wann er zustimmungspflichtig ist und wann nicht.
1: Also das glaube ich auch nicht, dass das notwendig ist, um Politik zu verstehen, weil normalerweise bei elementaren äh, Gesetzgebungsvorhaben schon deutlich wird, ob der Bundesrat zustimmungspflichtig ist oder nicht. Das verlautbaren schon die Oppositionsparteien, wenn sie im Bundesrat eine entscheidende Rolle mitspielen. Dann kommen immer die Bedenken, das wird dann publiziert. Das können Bürgerinnen und Bürger, die es wollen, können das mitkriegen.
0: Und es bleibt ja trotzdem, am Ende kann man ja schon festhalten, dass Gesetzgebung immer eines, ein gewisses Maß an Komplexität mit, mit sich bringt. Aber trotzdem würdest du mir ja wahrscheinlich zustimmen, wenn wenn ich sage, dass die Gesetzgebung auf EU-Ebene dann doch etwas
1: komplizierter ist als auf Bundesebene, oder nicht? Sie, sie ist insofern zum einen komplizierter und zum anderen doch nicht komplizierter. Sie ist komplizierter, weil die Europäische Union ja ein, ein Mischwesen ist, nämlich ein Mischwesen zwischen äh, zwischenstaatlicher politischer Verständigung und rein theoretisch Beschlussfassung, also völlig losgelöst von Gesetzesinitiativen und dann gibt es das Vergemeinschaftete, was dazu führt, dass eben auch aus dieser Gemeinschaft heraus Gesetzgebungsverfahren direkt wirkend oder indirekt wirkend Beschlussfassung hat. Das lässt es auf den ersten Blick komplizierter erscheinen, aber das ist die Struktur der Europäischen Union, dass eben nicht alle Politikfelder in die vergemeinschaftete Zuständigkeit fallen.
0: Ja, und dass, dass auch einfach die Europäische Union ja sozusagen noch als vierte Ebene der Gesetzgebung hinzugetreten ist. Also wir haben Kommunal, wir haben Land, wir haben Bund und dann noch die Europäische Union, eins drüber.
1: Also ich selbst bezeichne das ja immer als vierte Ebene. Insofern äh, richtig. Äh, eigentlich müsste man sagen, weil in vielen Fällen europäisches Recht direkt äh, in den Nationalstaaten wirkt, eigentlich ist es die erste Ebene. Das ist eine freie Entscheidung der Nationalstaaten, da wo sie Gesetzgebungskompetenz an Europa abgegeben haben, sei es durch Verträge, sei es durch Entscheidungen. Jedenfalls ist es so, wir haben nicht drei Ebenen, sondern vier und eine davon ist im Halt dieses Europa.
0: Ja, und ich glaube na, ab, abschließend zu diesem Block kann man auch einfach sagen, dass sich viel daraus speist, dass die Europäische Union eben nicht nur ein Zusammenschluss von Staaten wie etwa die UNO ist, eben auch kein, noch kein europäischer Bundesstaat, der da völlig einheitliche Regelungen trifft.
1: Richtig. Die Europäische Union ist ein sogenanntes Wesen sui generis, ganz klar. Kannst du das vielleicht einmal, einmal kurz erläutern, was sui generis ist? Eine eigene Art, äh, eigene Art insofern, weil du recht hast, es ist nicht ein weiterer Zusammenschluss wie UNO und NATO, sondern äh, die Europäische Union äh, hat von den souveränen Nationalstaaten, die sie tragen, äh, Rechte zur Gesetzgebung äh, und zwar auch zur direkt greifenden Gesetzgebung bekommen. Und von daher ergibt sich natürlich die Besonderheit dieses Organs oder dieser Institution Europäische Union, die aber wiederum tatsächlich eben kein Staat ist, weil die Nationalstaaten äh, nicht ihre gesamte Souveränität auf die äh, Europäische Union übertragen haben. Also es ist keine staatliche äh, Struktur, sondern es ist eine, eine Mischstruktur und absehbar ist es ja auch nicht so, dass es zu einer staatlichen Struktur kommen würde. Dazu müssten ja alle 27 Mitgliedstaaten den Willen haben, ihre Souveränität auf die Europäische Union zu übertragen und das ist nun wirklich fern jeglicher Diskussionsfähigkeit zurzeit. Das will keiner, das wird auch keiner haben. Aber die Komplexität der globalisierten Entscheidungsfindung stellt die Europäische Union vor ein anderes Dilemma, nämlich vor das Dilemma, dass vieles eben nur im europäischen Rahmen regelbar ist und das erfolgt eben teilweise tatsächlich im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene.
0: Das, was du gesagt hast, zum Willen der, der Einheitlichkeit, da werden wir uns in der nächsten, vielleicht auch in den nächsten beiden Folgen, mit dem Thema Außenpolitik ein bisschen intensiver beschäftigen, wo es ja genau darum geht, dass wir dort noch ein Einstimmigkeitsprinzip haben, was immer noch nicht so super gut greift. Gut, dann würde ich tatsächlich zum letzten Themenblock für heute überleiten wollen. Und zwar, wenn man jetzt sagt, die Europäische Union ist zwar irgendwie, wirkt komplex und man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber ich möchte mich einbringen, ich möchte was tun für die Europäische Union, ich möchte für den europäischen Gedanken arbeiten. Was sind denn überhaupt Chancen, sich da einzubringen? Das, das wirkt so abstrakt und weit weg. Ist es das denn wirklich?
1: Das ist genauso weit weg wie das Einbringen auf nationaler Ebene. Also wer zu Recht hinterher ist, dass in demokratischen Systemen Menschen teilhabefähig äh, sein sollten, auch teilhaben sollten, äh, der sucht das natürlich auch auf europäischer Ebene. Rein theoretisch kann ich mich äh, in allen Parteien, die im Europäischen Parlament äh, vertreten sind, äh, beteiligen. Ich muss da noch nicht mal unbedingt Mitglied werden, weil diese Parteien, dann in der nationalen Struktur auch Arbeitskreise für Europapolitik haben. Auch zum Beispiel in Deutschland ist das der Fall. Ich kann natürlich auch als Bürger oder Bürgerin mich einbringen über direkte Kontakte zu Institutionen der Europäischen Union. Das ist zum einen die Bürgerbeauftragte der Union, das ist aber zum anderen natürlich auch das Europäische Parlament, wo ich mich nicht nur an einzelne Abgeordnete wenden kann, was man ja auch nicht unterschätzen darf, sondern ich kann mich auch an das Europäische Parlament wenden, genauso wie an den Bundestag auf nationaler Ebene, indem ich eine Petition einbringe, die dann vom Parlament äh, behandelt wird, und äh, also in keinem Falle gleich im Papierkorb geworfen wird, behandelt wird, entschieden wird und im Zweifelsfall kann ich mein Anliegen, was ich habe, dort erreichen. Ich kann aber auch noch mich in Organisationen entscheiden, die jenseits der Parteischiene sind. Es gibt große Institutionen und Organisationen, die über den Kontinent verbreitet ist. Das ist zum einen die Europäische Bewegung, die in allen Mitgliedstaaten rein theoretisch Mitarbeit möglich macht, aber auch Angebote der Information macht, das darf man nicht unterschätzen. Das gilt im weitesten Sinne in Deutschland auch für die Europa-Union, die eine Bundes-, Landes- und Kommunalstruktur im Endeffekt aufweist. Auch da kann ich mich einbringen und mit anderen Menschen, die auch Interesse an europäischer Arbeit haben, die Diskussion suchen. Und jetzt mal Hausspiel und Heimspiel: Es gibt quer in Europa, aber vor allen Dingen eben auch in der Bundesrepublik Deutschland Bildungsinstitutionen, die sich nicht allgemein der Arbeit zur politischen Bildung verschrieben haben, sondern das mit der Schwerpunktsetzung tun, europapolitische Bildungsarbeit leisten zu wollen. Das sind die europäischen Akademien wie unsere eigene, das sind aber auch äh, Europahäuser und ähnliches mehr. Also im Bereich der politischen Bildung kann ich, wenn ich Interesse habe, ganz viele Informationen und meinungsbildende äh, Veranstaltungen äh, finden von daher, ich habe die Möglichkeit, was zu tun, wenn ich es will.
0: Da muss man ja auch wirklich sagen, dass die Arbeit, die wir hier machen, ja durchaus auch von einer gewissen, also von der Idee getrieben ist, dass wir grundsätzlich positiv zum Gedanken der europäischen Integration stehen, aber zu, einem kritischen, zu einer kritischen Auseinandersetzung damit beitragen möchten. Und da hat man eben eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie wir das an den Mann, an die Frau bringen möchten. Ja, und man kann ja auch einfach, man muss auch mal festhalten, du, du hattest es bezüglich der Transparenz schon erwähnt. Ich kenne kein Parlament auf dieser Welt, keine Institution auf dieser Welt, die Gesetzgebungsprozesse und den aktuellen Stand von Gesetzgebung so minutiös festhält, wie es die Europäische Union tut. Man kann auf den einschlägigen Plattformen sehr genau Gucken, was ist denn gerade mit dem Gesetzesvorschlag XY, den die Europäische Kommission eingebracht hat. Wo sitzt der gerade im Europäischen Parlament? Wo sitzt der gerade im Rat der Europäischen Union? Was sind die anstehenden Termine dazu? Welche Anhörungen gibt es? Das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr transparent. Und man kann natürlich auch in Nicht-Pandemiezeiten nach Brüssel fahren, muss sich vorher anmelden, aber kann dann auch an den Plenartagungen des Europäischen Parlaments teilnehmen, beziehungsweise wenn man dann nach Straßburg fahren möchte, kann man natürlich auch nach Straßburg fahren. Ja, aber du hast es ja so ein bisschen angedeutet, ich glaube, letzten Endes zählt aber eben der persönliche Wille, sich in Themen reinzufuchsen und das unterscheidet die Europäische Union vielleicht gar nicht so sehr von manch einem Bundesland oder der Bundesrepublik selber. Wenn man informiert sein möchte, dann muss man sich informieren.
1: Stimme ich dir voll zu. Ich sehe auch keinen Unterschied zwischen der europäischen Ebene und der Bundesebene. Wer will, kann Informationen kriegen und wer mit Politikern den Kontakt suchen will, wird das auch irgendwie schaffen. Und sei es, dass man sie vor den Parlamentsgebäuden stellt und anspricht. Wie die dann reagieren, wird von der Verfassung der einzelnen Leute abhängen. Wenn ein Politiker, eine Politikerin schlau ist, wird sie eine Bürgerin, eine Bürgerin oder einen Bürger, der sie anspricht, bestimmt nicht stehen lassen sondern in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit geben, Informationen zu erhalten. Da sind die schon hinterher, weil sie ja nun nicht auf ewig gewählt sind und äh, gerne doch äh, wieder gewählt werden wollen. Also Möglichkeiten gibt es genug, gilt in Berlin, gilt aber wirklich definitiv genauso auf der europäischen Ebene in Brüssel und Straßburg.
0: Nochmal aus, aus der eigenen Arbeit berichtet, Mitglieder des Europäischen Parlaments bekommt man meistens deutlich besser zu fassen als Mitglieder des Bundestages. So zumindest meine in der Vorbereitung und Durchführung von Seminaren zur politischen Bildung?
1: Ja, teile ich. Die Einschätzung äh, ist jetzt wahrscheinlich hier an dieser Stelle zu schwierig zu gucken, woanders liegt. Aber es liegt vielleicht auch unter anderem daran, dass Europas Abgeordnete, sprich die Mitglieder des Europäischen Parlaments, erkannt haben, äh, dass es Informationsdefizite gibt, an denen sie vielleicht selbst gar nicht äh, schuld sind. Und sie selbst das Bestreben haben, Europa den Bürgerinnen und Bürgern äh, dann doch näher zu bringen. Da hat sie auch wahrscheinlich viel im Laufe der, der Jahre getan. Heute haben wir engagierte, auch jüngere Abgeordnete im Europäischen Parlament. Früher war das, hast du einen Opa schicken nach Europa. Und äh, das findet ja heutzutage so nicht mehr statt. Sondern heute gibt es in fast allen Fraktionen äh, junge, dynamische Menschen, die sich eben einfach der europäischen Ebene verschrieben haben. Und die wollen die natürlich auch gerne nicht nur äh, präsentieren, sondern wollen auch gerne, dass äh, sich mit dieser Ebene andere Menschen befassen.
0: Also es gibt ja tatsächlich auch eine ganz gute Regionalstruktur. Also jeder, fast jede Region in Deutschland hat eigentlich einen oder eine Abgeordnete, die im Europaparlament sitzt. Und ja, das, das sorgt ja für ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht auf einem ganz guten Weg sind in die Richtung, dass Europa oder die Europäische Union besser gesagt ein bisschen besseren Ruf bekommt. Ich selbst würde auch tatsächlich den Zuhörerinnen und den Zuhörern empfehlen, die sich ein bisschen reinfuchsen wollen, ohne jetzt gleich irgendwie ins Engagement zu gehen. Es gibt inzwischen auch wirklich ganz gute Projekte, die einen versuchen, eine europäische mediale Öffentlichkeit herzustellen. Da sei auf, die, auf Politico eu Verwiesen, da sei auch darauf verwiesen, dass es beispielsweise von der Bundeszentrale für politische Bildung äh, den Newsletter, den täglichen Newsletter zur europäischen Presseschau gibt. Genau, das wären so Sachen, die sehr niedrigschwellig erstmal dazu taugen, sich ein bisschen kundiger zum Thema zu machen. Gut, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht, Hans Christart. Ich hoffe, dir auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, wenn Sie uns Feedback da lassen, wie Sie die Podcast-Reihe so finden. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über konstruktive Kritik, natürlich auch konstruktives Lob. Und wir werden uns, wie schon angekündigt, in der nächsten Folge ein bisschen intensiver mit der Frage beschäftigen, ob die Europäische Union eine Friedensmacht ist. Da wird das Thema Außenpolitik eine große Rolle spielen. Ja, schalten Sie da gerne wieder ein. Wir freuen uns. Bis bald. Machen Sie es gut. Und tschüss.